0: බදන්නේ මොනවද කියලා මං කියලා දෙන්නව ඔයාලට. දලදේශීය ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායම දෙකම ඒකට එකතු කරන්โดනේ රටේ කිලෝමීටර් හැට ගානේ. එතකොට එනවා රටේ සංවර්ධන වේග කොච්චරද කියලා අරිත. අන්න එතකොට ඌණයක් අද 2021 ක නොවැම්බර් 15 වෙනිදා රටකරණ හෙටි පොඩ්කාස්ට් 75 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝම වෙනදාගෙම ආදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 74 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු අපිත් අදහස් බෙදාගත්ත හැමෝටමත් ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්න අද පොඩ්කාස්ට් අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ 2022 වර්ෂය සඳහා වෙන ලංකාවේ ආයවැය ගැන. මේ ආයවැය දෙවනිවර කියවීමේ විවාදයේ පටන් ගත්තා. ඒතකොට ඒක ඉදිරිපත් කරේ මුදල් අමාත්‍යවරයා සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා මේ අයවැය ගැන අර මතුපිට ලෙවල් එකෙන් සර්ෆස් ලෙවල් එකේ නිකන් ආ මේ ඇමරිකන් කාර්යයට සිංහල කියව ගන්න බෑ වගේ කතාවල් ටිකක් මිනිස්සු අතරේ ඇති වෙනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේකේ තිබ්බේ කියලා බලන්න ඕනේ අපිට හිතුණා. ඒකට සිංහල කියව ගන්න නමුත් අයවැය කියලා කියන්නේ අවුරුද්දකට එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙනවට ඒ රජය බලයේ පුරාවටම රටක ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිර්වචනය කරනத. එතකොට ඒ අයවැය කරලා තියෙන විදිහට අයවැය වචනලිය වෙලා තියෙන විදිහට තමයි රටේ රාජ්‍ය ආයතන එතකොට මුදල් බෙදීම තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හඳා අපි හිතුවා මේ පාර ද අපි ගිය පාර බැලුවේ අයවැය අර නම්බර් 30. ඒ කියන්නේ අර විසරජන පනත කියලා ಏನෝ. ඒ විසරජන පනතේ මේ අමාත්‍යංශයට කොච්චරක් කරනවා, ජනාධිපතිවරයාට කොච්චරක් මුදලක් යනවාද වගේ ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ලිස්ට් එකට තමයි අපි ගිය පාර වැඩිපුර අවධානයක් දුන්නේ. ඉතින් මේ පාර අපි මේ අයවැය කතාව දිහා බලන්න ඕනේ. එතකොට ඒකෙන් අපිට මේ රජයේ දැන් රට වැරිලා තියෙන තැනත් එක්ක මොන දිශානතියටද මේගොල්ලෝ යන්නේ plan කරගෙන ඉන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අපි හිතනවා අපිට තුන්වෙනි පිටුවේ ඉඳන් මේ අයවැය තියෙන කරුණු ගැන කරුණවල හොඳන අරගෙන කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. පිටු අංක මේ කියන්නේ තුන් තුන්වෙනි පිටුව කියලා කියන්නේ මේ කතාව ඩොකියුමන්ට් එකක් හැටියටත් මේ පාර්ලිමේන්තුව සහ මුදල් අමාත්‍යාංශ ප්‍රකාශයට පත් කරලා දීන. එතකොට ඒක ඕන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් ඒ වට අපි link එක link එකක් දාන්න podcast description එකේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොහොම නමුත් මුලින්ම මේ කතාව පටන් ගන්නකොට ආණ්ඩුව රට මේ වෙනකොට මැදි වෙලා තියෙන අරුබුද පහක් අඳුනගන්නා ආර්ථික විෂමතාවයේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කරගැනීමේ වේගෙ වෙන එක ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යන එක ඊළඟට මේ covid එක ධනවත් රටවල් තමන්ගේ අභ්‍යන්තර ගැටලු විසඳා ගන්න ප්‍රයෝරිටි දෙන එක හඳා සංවර්ධනයේ වෙන රටවල් වලට තියෙන ආධාර උපකාර අඩු වෙන එක ඊළඟට පස්වෙනි එක තමයි කොරෝනා වලින් ඇති වුණු new normal එකට අනුගත වෙන්න තියෙන අභියෝග challenges මේවා තමයි රජය ගැටලු හැටියට හඳුනාගෙන තියන්නේ මේ අවුරුද්දේ එතකොට ඉතින් තව මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ බොණ්ඩ නැති එක රජේ දුර්වල සැලසුම් කරනය දුර්වල පරිපාරණය නීතිය සාධාරනත් තැක් නැතික වගේ දෙවල් මගැයිර තියෙන එනාට මේ කර ලිාගක වගේ ලිස්්ට එකක් නෙවෙයි ග හැමකාරණ අම්ම තියන යම් කිසි ගැටලු ටිකක් ඒගොල්ලො පෙන්නල දල තියන මේව තමයි අපි තියන ප්‍රශ්න කියලා එදට මේ ප්‍රශ්න වලට තමයි මේ අයවැයන් උත්තර දෙන්නහ දන්නේ ඊළඟට කියනවා දැන් කොරෝනත්තෙක්ක රටවල් අතරේ සංචාරණ සීමාවල් පනවනකොට දේශීය විදේශීය ඒ සේවාවල් අවහිර වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් රට ඇතුළේට මුදල් ගලාගෙන එක ආදායමක් කෙනෙක් අඩුවෙන හන්ද රජයට ලැබෙන්න තිබුණ ආදායමෙන් රුපියල් බිලියන 500ක් අද වෙනකොට මේ අවුරුද්දේ නැති වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ රුපියල් බිලියන 500 අහිමි තියෙන අවස්ථාවක තමයි සමහර മന്ത്രിවරු තවත් වාහනයක් තවත් වාහන පර්මිට් එකක් ඉල්ලන්නේ. ගෙදර වහලේ අර තෙමෙන තැන් හදා ගන්න තවන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය දැන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවල් තියන්නේ ඒ ඉස්සරහට ඒගොල්ලන් ගන්න වෙන ප්‍රතිලාභ අමතර වාසි වලට දැම්ම ජනතාව සුඛදානම් කරව එක. ඉතින් ඒක එකක්. ඊළඟට අයවැය කතාවේදී ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා වේල්ගන කතා කරනවා එතකොට එතෙන්දී ලෝක බැංකුව ගැන ආසියා සංවර්ධන බැංකුව ගැන යුරෝපා සංගමය ජපාන අන්තර්ජාතික සහයගිත ආයතන කුවේට් ප්‍රංශ ජර්මන් කොරියන් OPEC මේ වගේ සංවිධාන ලිස්ට් එකක් සකසන කරනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක රජයේ මේ වෙනකොට මිත්‍ර විදිහට වැඩ කරන කියලා ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා රටේ මූල්‍ය සංවර්ධනය වැඩ කරන කියලා මෙහෙම කියන්නේ මේ මේ චීන ණය උගලක හිර වෙලා ඉන්න රටක් හැබැයි චීන නම මේ ආයවැදී විදේශ සම්බන්දතා ගැන සඳහන් කරනකොට කියවෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ කොටස කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ලෝක බැංකුව ගැන ආසියා සංවර්ධන බැංකුව ගැන යුරෝපා සංගමය ගැන ජපාන ජර්මන් සංවර්ධන බැංකුව ගැන කියන්නේ ඒ අර පාර්ලිමේන්තුවේ උඩ ගැලරියේ ඉන්න ඒ රටවල් නියෝජනය කරලා ඉන තානාපතිවරු ආ දානපති කාර්යාලවල නියෝජිත ෆිට් එකේ තියාගන්න මිසක් අපේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා වෙනස් කරන්න ඒව ගැන අලුත් කතා බහකට යන්න නෙවෙයි. ඉතින් ඒක තමයි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන අයවැයේ තියෙන සඳහන. ඊළඟට රටේ ජාතික ආරක්ෂාව කියන තැනට ගියාම මේක ගැන අයවැයේ තැන් කීපයකදීම සඳහන් වෙනවා. මොකද රටේ ප්‍රධාන රට ඉවිරියටගෙන යමේ ප්‍රධාන කරුණු තුනෙන් එකක් හැටියටත් ජාතික ආරක්ෂාව මේ අය වේදී හඳුන්වනවා. එතකොට ඒකට හේතු වෙන්නේ දැන් අලුත් දැන් අලුත් බලයට එන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක ඇති වුණු කරගෙන මීට කලින් ඉඳපු රජයේ ජාතික ආරක්ෂාවට තිබුණු වැදගත්කම නොසරකා හැරපු තමයි ඒ විදිහේ සිද්ධියකට රටේ මුහුණ දෙන්න සිද්ධුුනේ කියන තර්කෙත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ඉලෙක්ෂන් කැම්පේන් එක කරගෙන යනවා. එතකොට එහෙම මාකට් කරගෙන ආපු කැම්පේන් එක මේ අය වැෙත් පාවිච්චි වෙනවා අපි දකිනවා. හැබැයි මිනිස්සුන්ට තව ඇත්තටම ජාතික වැදගත් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි නං ඊට වැඩිය හෙට කන්නේ මොනවද? කොහොමද? පෝර නැද්ද? padi හම් නැද්ද? වගේ ප්‍රශ්න ඊට වැඩිය ලොකු ගැටළු හැටියට දැන් උඩට අවිල්ල තියෙනානම් එක්කෝ ඒ අර අර ජාතික ආරක්ෂාව කියන මේ ස්ලෝගන් එක ඒ ඡන්ද කැම්පේන් එක වෙන මොකක් හරි කරුණකින් රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඒ පසු රට කොට මොකක් හරි නමකින් ටැග්ලයින් එකකින් ඒක පැත්තකට ජාතික ආරක්ෂාව කියන ಕಾರಣ පැත්තකට දාන්න ඕනේ. එහෙම කියන ප්‍රශ්නේ ආයෙමත් සීරියස් විදිහට ඉස්සරහට ගේන්න ඕනේ. එතකොට එක්කෝ බෝම්බ හම්බෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පාතාල නායකයෝ හතර පස් දෙනෙක් අල්ලගන්න ඕනේ. වැදගත් ස්ථානවලට අනතුරු ඇඟවීම් ඒ වගේ වටපිටාවක් රට ඇතුළ හැදෙන්න ඕනේ. ඔප්ෂන් දෙකෙන් එකක් තමයි රජයට තමන්ගේ ජන ඔක්කාරයි තියෙනවන ඒ ජනප්‍රියතාවය පවත්වාගෙන යන්න කරන්න පුළුවන්, ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ගය. හැබැයි මේ ආයවේ අධිය බලනකොට ඒගොල්ලෝ ජාතික දීලා තියෙන ප්‍රධානත්වයක් එක් ආයවේ ජාතික ආරක්ෂාව සඳහන් කරන ප්‍රමාණිත් එක්ක අපිට හිතෙනවා ඒගොල්ලෝ තාම දැනට මේ ටැග්ලයින් එක අතරින්න සූදානම් නැහැ කියලා මේ කැම්පේන් එක තාම අතරින්න සූදානම් නැහැ කියලා. එතකොට ඊළඟ පළාත් සභා ඡන්දේ මොන ඉස්සරහට එන මැතිවරණෙදි ජාතික ආරක්ෂාව වගේ ලයින් එකකින් තමන්ගේ කැම්පේන් එක කරගිනේ අය කියලා අපිට හිතනවා. ඒකට පසුබිම අර ගැංගස්ටර් තේරව එක රටක් එක නීතියක් කොමිසමට දාලා ගත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට එයාට පුළුවන් මේ ජාතික ආරක්ෂාව කියන ඒ විශේෂ එක එක ප්‍රතිපත්ති යෝජනාවල් ගෙන්න. ඒක හරහා සමහරක්ිට මේ ආයවැය උදව්වත් එක්ක පලත් සභා ඡන්දයට යන්න රජයේ සූදානම් වෙනවෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට රජයට තියෙන අභියෝග ගැන අයවැය සඳහන් කරනවා. මුලින්ම මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරේ වංචනිකව ලාභෝපේන ව්‍යාපාර, විදේශ බලවේග, ඒ වෙනත් අරමුණු තියෙන රටේ අහපත නැති වෙනත් අරමුණු තියෙන NGO, අභියෝග, ඒ රට රටවල් අතර තියෙන ප්‍රශ්න, ජීවන වියදම් වැඩිවීම සහ 6 වෙනි අභියෝගයේ තමයි යල් පැන ගිය ආර්ථික මෙවලම්. මේකෙන් අපි හිතනවා මේ 6 වෙනි අභියෝගයේ සඳහන් කරලා තියෙන එක ටිකක් වැදගත් කියලා. මොකද මෙතෙන්දි තියෙන්නේ මෙහෙම කියන ජනගහන වර්ධන වේගයට සාපේක්ෂව නිෂ්පාදන ශේෂරෙහි ප්‍රමාණවත් වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට අප සමත් වෙලා නැහැ. මේ තත්ත්වය නිවැරදි තීරුම් නොගෙන අප සම්ප්‍රදායික මෙවලම් භාවිතා කරමින් වෙනද පොළ ඉල්ලුම සහ සැපයුම පාලනය කිරීමට උත්සා කරනවා නම් ඒ අනිවාර්යෙන් විචනයේට ලක්වන කරුණක් භාණ්ඩ හා සේවා මිල පාලනයේට සාම්ප්‍රදායික මෙවලම් ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන එක මගේ විශ්වාසය මේ නිසා පහුගිය කාලේ ගැසට් පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම පිළිබඳ අපේ රජයත් විවිධ විචනන එල්ලුණා ඒ වගේම සැපයුම් පාලනය කිරීමකට භාවිතා කළ සමහර ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් අවිනිශ්චිතතාවයක් ගොඩනැගෙන. ඒතකොට මේක තමයි මේ මුදල් ඇමතිවරයාගේ ඒ යල්පැන ගිය ආර්ථික මෙවලම් ගැන එයක් අයවැය කරපු කතාවේ ඒ කොටස මෙතෙන්දී පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මුදල් ඇමති Tamanට ලියලා දෙන්නේක කියෙවුවට මේ කතාව ලියන කට්ටිය කතාව ලියන්නේ ඊටඩිය බැරෑරුමක් බැරෑරුම් අර්ථයක් ඇතුව කියලා අපි හිතනවා. ඒ මෙතන මේ එක වාක්‍යයක් ඇතුලේ තියෙන අර හැඟුණ රජය ඉස්සරහට යන දිශානති තීරණය කරන්නේ ගොඩක් වැදගත් කියලා අපිට හිතෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දි මුදල්ැමැති කියනවා සාම්ප්‍රදායික මෙවලම් වලින් ඉවතට යන එක වැදගත් කියන. එතකොට සාම්ප්‍රදායික මෙවලම් කියලා මෙතෙන්දි කියන්නේ බාණ්ඩ මිල කරන එක ගොවියාගෙන් කැලින්ම මේ ගන්න එක ඊළඟට තමන්ම තමා විවේචනය කරගන්නවා අර ගැසපත්ත්‍ර මුද්‍රණීකරණය ගැන ඊළඟට ඒ කතාවෙදි එක තැනකදී කිව්වා මේ ඒ වගේම මිලහා සැපويم පාලනය කිරීමට භාවිතා කළ සමහර ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් අවිනිශ්චිතතාවයක් ගොඩනැගුණා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ ඒ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ අර haulmolhimo පාලනය කරnder mol පැන්න කතාව තමයි. එතෙන්දී මුදල් ලැබෙතිරය අදහස් කරන්නේ. එතකොට තවදුරටත් ගැසට් ගහලා v කැලිම්ම ගොවියගෙන් සල්ලි දීලා අරගෙන පාලන මිලක් දාලා ස්ථාවර මිලක් දාලා සහතික මිලක් දාලා රටේ ආර්ථිකය පාලනය කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මෙතෙන්දී මුදල් අමාත්‍යවරයා අඟවන්නේ. ඒ වෙනුවට රජයේ ආර්ථිකයට තියෙන මැදිහත්වීම පුළුවන් තරම් අවම කරනোই කියන තමයි මේ මුදල් අමාත්‍යවරයා මෙතෙන්දී කියන්න ඒක ඒගොල්ලෝ මේ වෙනකන් කරන් පියවරවල් එක්ක ගැලපෙනවා. ඒ කියන්නේ ගැසට් ඉදිරිපත් කරන ගැසට් එකක් ගහනවා තමයි. හාල් මෝල් වලට කඩම් පණිනවා තමයි. හැබැයි ඒකෙන් රටේ ආර්ථිකයට ඵලදායි මැදිහත්වීමක් सिद्ध කරේ නැහැ. ඒකම ඒ අපි හිතනවා ඊළඟ මේ රජය බලයේ ඊළඟ වුරුදු ගණනාව ඇතුළෙත් පවත්වාගෙන යයි කියලා. ඊළඟට අප්‍රනායන ගනත් මේ අපනాయ ප්‍රවර්ධනය ගැන අයවැය අවස්ථා ගණනාවකදීම සඳහන් වෙනවා මේකට හේතු හැටියට අපි දකින්නේ රටේ තියෙන විශාල ආදායම් වියදම් පරතරය. ඒකට මේක අඩුකරන ඔප්ෂන් කීපයයි තියෙන්නේ ඒක ඔප්ෂන් එකක් තමයි රටේ තියෙන අපනాయන ප්‍රමාණය වැඩි කරන එක. රට ඇතුළේට එන්න තියෙන ආදායම වැඩි එක. දැන් මේකත් මේ රජය විතරක් කියන දෙයක් අ නිතරම අපණයන වැඩි කරනවා කියන කතාව අයවැයිදී සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රකාශනාවක්. ඉතින් මේ වෙලාවේ එහෙම උත්සාහයක් හරි ගන්නවා නම් අපි හිතන හොඳයි කියලා. මොකද එහෙම නැත්තම් මේ තියෙන ගැටලුවෙන් රාජ්‍ය කප්පාදු කරලා ගොඩ එන්නේ නැහැ. ඊළඟට අයවැයි පොදු සමාජ සහ ආර්ථික ගැටලු ගැන කතා කරනවා. ඒ එකන්නේ සමුෘදිය වගේ දෙව මෙතැදි කියනවා ටටේ සමස්ත ජනගහනින් සීයට විසිතුනක් සමෘ්ධී ලාබිින් කියලා එකන්නේ රජේ පුනරාවර්තන ියදමෙන් සියට විස්සක් යන්නේ මේ සමාජ සුපසාදන අඩවලට කියලා මුදල්ලෑම අත් යොරයි කියනවා එතකට ඒකනුත් ඒේ සීයට විස්සෙන් බහුතර ප්‍රමාණයගන්නේ අ සමුෘධය මත යැපෙන ජනතාව වෙනුවෙන් දැන් වෙනකොට ගැටළු වෙලා තියෙන්නේ සමෘද්ධි කියුවාම ඒක සමාජ ස්තරයක් බවටපත් වෙලා තියෙනවා ඒක නිකන් පන්තියක් ක්ලාස් එකක් වෙලා තියෙනවා එතنين මිනිස්සුන් මේ සමෘද්ධි තත්ත්වෙ මිනිස්සුන්ව උඩට ගන්නවා වෙනුවට කියන්නේ සමාජ සුබසාධනයි කියන වැරදි දෙයක් ඒක ලැබෙන්නේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ටයි කම්බලි මිනිස්සුන්ටයි විතරයි කියන සමාජ තියෙනවා එතකොට ඒ தત્ත්වෙන් මිනිස්සුන් ව ඉහෙලට ගන්නවා වෙනුවට සම්വൃത്തി தત્ත්වෙන් පහලට යanieක නවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාරයක් හැටියට සම්വൃത്തിපත් වෙලා තියෙනවා. ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ ඒක කොහොමද වෙනස් කරන්න කියන එක ගැන මෙතන සඳහනක් නැහැ. හැබැයි රටේ රටේ වියදම් අඩු කරගන්න නම් රටේ එන වැඩි කරගන්න නම් ව්‍යාපාර වැඩි කරගන්න නම් සම්വൃത്തി தത്വෙ ඉන්න ජනතාව එතනින් එහාට එතනින් උඩ සමාජ තත්ත්වයකට අරගෙන යන්න ඕනේ කියලා අපි හිතනවා ඊළඟට පහුගිය දවස්වල ලොකු කතාබහක් ආයතන මේ මුදල් අමාත්‍යරය කියන ආර්ථිකයට රාජ්‍ය ආයතන රාජ්‍ය ව්‍යවසාය බරක් කියලා. ඒ කියන්නේ එතෙන්දී රටේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය 300ක් විතර තියෙන අය මේ ආයතන එක එක නිෂ්පාදනවල එහෙම නැත්නම් සේවා වල NIR තන අපි මේ ආයතන ගැන podcast එකේ 74 වෙනි episode එක කතා කරා මීට කලින් episode එකේ ඒවා නඩත්තු කරන්න අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 75ක් විතර වියදම් කරනවා කියලා කියනවා නමුත් වියදමට ගැළපෙන විදිහේ ආදායමක් රාජ්‍ය ආයතන වලින් ලැබෙන්නේ කියලා මුදල් කියනවා සමහරක් විතර මේ කතාවෙදි මෙතෙන්දි මේ කියන්න හදන්නේ විදුලි බලාගාරේ කොටස් විදේශ සමාගමකට විකුණන වාගේ shares විකුණන වාගේ මේ රජයට අයිති වෙන අනිත් ව්‍යාපාර ආයතනත් විදේශ ආයතන වලට shares හැටියට විකුණන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ගන්න ආරම්භයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමුණත් හැමෝම පිළිගන්න ඕනේ තමයි. ඒ පාඩු ලබන ආයතන මොකක් හරි වේදමක් පිළියෙමක් තියෙන්න විශේෂයෙන්ම ඒ ආයතන මිනිසුන්ගේ බදු මුදල් වලින් රන්වන ආයතනක්. හැබැයි ඒ ආයතන වල සිද වෙන වංචාවල් ගැන සැලකන්නේ නැතුව, ඒ ආයතන තියෙන අකර්මණ්‍යතාවය, ඒ ආයතන වල දේශපාලන පත්කිරීම් වගේ දේවල් ගැන සැලකන්නේ නැතුව, අකාර්යක්ෂමතාවය සේවකව මතම පටවන එක කොච්චර සාධාරණයිද කියලා අපි අහලා ඊළඟට දැන් ලොකු අයිබේපාරතරයක් තියෙනවා. වියදම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙනවා. එතකොට රජය පෙන්නඬෝනේ වෙලාවේ තමණුත් ඒ අමාත්‍යවරු සහ ඉහළ රාජ්‍ය නිලධාරීන් උත් ප්‍රතිතද කරගන්නා කියලා. එතකොට මේ අමාත්‍යවරු මේ පාර ප්‍රතිතද කර හැටියට මාසෙට ලීටර් 5ක් තමන්ට දෙන ඉන්ධන දීමනාවෙන් කපා හරිනා. හරියනිකාර පාලම යටින් මේකෙන් කොච්චර මුදලක් ිතිරු ගන්න හදනවද කොච්චර කවද රවට්ටන්න හදන්නේ කියලා අපිට නම් හිතා ගන්න බෑ කොහොමවත් ඒක තමයි අමාත්‍යවරුයි රාජ්‍ය මේ අයවෙන් පටිතද කරගන්න විදිය ඊළඟට මන්ත්‍රීවරයෙක්ට විස්්‍රාම වැටුපක් නම් මේ වෙනකොට එක දිගට අවුරුදු 5ක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න ඕනේ ඒක අවුරුදු 10ක් වෙනකම් කරන්න යෝජනා කරලා තියනවා ඒකන කොච්චර මුදලක් ඉතුරු වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ ඇතිවෙනවා ඒ වුණාට එහෙම යෝජනාවක් හරි එක අපි හොඳයි ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ රජයට යන වියදම අඩු එක ඊළඟට විස්්‍රාම අවුරුදු 65ක් කරලා තියනවා සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය අවුරුදු 15ක් 20ක් විතර ඉගෙන ගන්නවා ඒ ගණන ඊට පස්සේ අවුරුදු 40ක් විතර හරි ඒ ආසන්න ගානක් රස්සාව කරන්නේ වයසට ගියම සතුටින් ඉන්න කියලා. දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන தත් වේ තමයි වයසට ගියාම සතුටින් ඉන්න පුළුවන් රටකුත් නැහැ, සමාජවට පිටවකුත් නැහැ. වයසට ගිහිල්ලා නිදහසේ ඉන්න ආර්ථික තත්වයක් තිබ්බත් නිදහස් කාලෙකුත් නැහැ. මොකද විවේකවයස වැඩි කරලා. හරි පැත්තට යන රටක් නැහැ. දිනුව වෙන රටක් නම් විශ්‍රාම වාස අඩු කරන්න අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ පොඩි හරි කාලයක් නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. වැඩ කරන දින ගණ අඩු කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන පැය අඩු කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ඔක්කොම යන්නේ අනිත් පැත්තට. ඉතින් මේ තීරණයත් ඒ වගේ එකක්. ඊළඟට මුදල් හොඳටම දන්න ටැක්සිවේෂන් ඒ බදු පැහැර හැරීමේ මාත්‍රකාවට ආයෙ ආන. එතෙන්දී සඳහන් වෙනවා රුපියල් බිලියන 200කට වැඩි ගාණක් ආදායම් හැටියට රජයට එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම දැනට ලැබෙන ආදායම, දැනට ලැබෙන බදු ආදායම, බදු එකතු කරගන්න මුදල රටේ ජාතික ආදායමෙන් 100ට 1.5ක් විතරයි කියලත් මුදල් ඇමතිවරයා කියනවා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ආදායම් වියදම් අතර පරිතරේ වැඩි යයි මෙච්චර පාඩු ලබන්නේ ඇයි කියලා රුපියල් බිලියන 200ක් අයකර නොගන්නවම දිට මුළු ආදායමෙන් 1.5ක් විතර බදු කියන බදු කියලා කියන්නේ ටැක්ස් ඉවේට් කරන්න බදු ගෙවන් බදු ගෙවන එක පැහැර හරින්න පට ලේසි කියන එක. ඒ වගේ වැඩ අර ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට තමයි පැන්ඩෝරා පේපර්ස් වලදී හම්බුනේ. ඒකට අයවැය කියවපු සහෝදරයෙකුත් සබන්ධ කියලා ලේඛනවල තිබුණාඒ කොහොමුණත් මේ එකයි දශම පහ කියලා කියන්නේ ගැන රටේ මුළු ආදාමය එකයිදශම පහක් කියලා ගන්නේ විශාල ආදායමක් ලබන මිනිස්සුන්ට මේ ගෙවන බදමුදල දැනෙන් නවත් නහැ මොකද බිලියන් ගණම් හම්බ කරන මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ටැක්ස එක ගෙවලියුරුන් හම ඒ ටැක්ස එක රටේ මුළු ආදායමෙන් එකයි කොහොමද රටක් රන් වෙන්නේ? ඒ එතෙන්දී හරි මුල් මුදල් ආය කර ගැනීමක් ඒ ධනවත් මිනිස්සුන්ගේ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන්න රජයේ වියදම් කරන model එකට සාධාරණ බදු model ආය කර ගැනීමක් මෙතෙන්දී सिद्ध වෙන්නේ නැත්තම්. ඒතර සාධාරණ බදු ක්‍රමයක් හැබැයි සාමාන්‍ය මිනිස් එක් වාහනයක් ගන්නවා වගේ දෙගුණයක් තුන් ගුණයක් තමයි Tamange ඒ වාහනේ හැරි මොන හරි ඕනේ බඩුවක් ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට IT පාත්‍රය කියොත් එහෙම අද වෙනකොට IT ශාස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ අන්තර්ජාලය කියලා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා ඒක ඉස්කෝලේ යන ළමෙන් විතරක් නෙවෙයි ඔෆිස් වල වැඩ කරන වයිට් කොලර් ජොබ් මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ රැස්සාවට අවශ්‍ය කරනවා කියලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ට ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අන්තර්ජාලය අවශ්‍ය කරනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට තව දුරටත් ඒක සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩයක් හැටියට නම් කරන එක. ඒක ලක්ෂරියක් හැටියට හඳුනගන්න එක අපි මේ ආයවැය කරලා තියෙන ලොකුම වැරද්දක්. පාසල් අන්තර්ජාලය දෙනවයි කියන පොරොන්දු මිසක් ඒක දෙයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. දැන් දීලා තියෙන පොරොන්දු හැටියට සමස්තයක් හැටියට අන්තර්ජාලය සා සම්නිවේදන ශාස්ත්‍රයේ දිනු කිරීම ගැන මෙතන ලොකු සඳහනක් නැහැ ඒ වුණාට කතා කරන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි රට ඇතුළේට ගෙන්න. හරිමනම් අවම தත්ත්වය අවම ක්වලිටිය සහතික කරපු අන්තර්ජාල පහසුකමක් ගැනවත් පොරොන්දුක් કરી මේ ආයව ඇතුලේ දී යුතුයි අපිට 2020 2021 අවුරුදු වල ලැබුණු අධදකීම් එක. වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම රට ලොක්ඩවුන් කරන්න සිද්ධ වුණොත් එහෙම එතෙන්දී අධ්‍යාපන ෂේත්‍රය කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ සේවා ෂේත්‍රය කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා මේ අන්තර්ජාල පහසුකම් ටික හරියට නැතුව. ඉතින් ඒක එක ගැටලුවක්. ඊළඟට බලශක්ති ෂේත්‍රය ගැන කතා කරනකොට ලැජජ නැතුව කියනවා ලෝකේ බලශත් බලශක්ති ෂේත්‍රය ගැන කියනකොට ඒ කියනවා ලංකාවට සුළං මුහුදුරල සෝලෝ පවර් වෙලින් ගන්න විදුලිය ඒ පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් ලංකාවේ බලශක්ති අවශ්‍යතාවය වගේ ලංකාවේ රිකුවයිඩ් ඉන්පුට් එක වගේ ගුණයක් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඇයි අපි තාමත් ඩීසල් වලින් රන් වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් වලින් රන් වෙන්නේ? ඛනිජ තෙල් වලින් රන් වෙන බලාගාර පටන් ගන්න අලුත් ව්‍යාපෘති පටන් ගන්න. ඒක ලොකු ගැටලුවක් මේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය ගැන කතා කරනවට. ඊට පස්සේ මේ දවස්වල වැදගත්ම ගැටලුව තමයි කාබනික පොර කියලා කියන්නේ අයවෙන් කියලා එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 1750 ගන්න දෙනවලු මේ කෘමි නාශක පාවිච්චි කරන්නේ ඊළඟට රුපියල් 5000 ගානේ ආය වෙනම හෙක්ටයාරයකට රුපියල් 5000 ගානේ ආදාරයක් ගෙවන්නත් වෙනවලු. ඉතින් මේක රුපියල් 2000 වුණත් රුපියල් අමතර ආදායමක් හැටියට කුඹුරක් කරන මිනිස්සෙක්ට සමහරක් විතර අවුලක් නැති වෙන්න හැබැයි Tamange රැකියාව හැටියට වියාග කරන මිනිස්සුන්ට මේ රුපියල් 5000ෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්න්නේ? මොකද ඒ කුඹුරෙන් ගන්න ලාභෙන් තමයි කෑම බීම ඇඳුම් පැළඳුම් ළමයින්ගේ වියදම් තියනවා නම් මේ දේවල් එතකොට වාහනයක් තියනවා නම් ට්‍රැක්ටරයක් තියනවා නම් මේවට තෙල් ටික ගහ ගන්න කේ ඉඳලා ඔක්කොම කරන්නේ Tamanට වගාවෙන් ලැබෙන මොකක් හරි ආදායමක් එක්ක. හැබැයි කිසිම සැලසුමක් නැතුව හදිසියම මාස කාබනික පොහොර වලට මාරු එක්කම ගොවින්ගේ ආදායම ගොවින්ගේ පළදාව අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ ගොවින්ට යන ලාභය නැති වෙනවා. ඒ ලාභය නැති වෙන එක මේ රුපියල් 5000න් හරි රුපියල් 2000න් හරි පියව ගන්න බැහැ. එතනින් අසරණ වෙන්නේ ගොවියෝ විතරක් නෙයි ගොවින්ගෙන් බඩු ගන්න පාරිභෝගික. ඒකටත් මේ මේ ගොවිತನ මුල් කරගෙන පෝර මුල් ඇතිවලා තියෙන ප්‍රශ්නෙටත් එච්චර හොඳ පිළිතුරක් දීලා තියනවා කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. ඊළඟට ආය වෙන් කරන සුළු ව්‍යාපාර වලට ස්කූල් වෑන් වලට ත්‍රිවිල් ඩ්‍රයිවර්ස් ලාට ප්‍රයිවට් බස් වලට ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ වෙඩින් වගේ වැඩ කරන බිස්නස් වලට රුපියල් මිලියන 5000 රුපියල් මිලියන 400 රුපියල් මිලියන 600 රුපියල් මිලියන 1500 රුපියල් මිලියන 500 ගානේ ඒ ඒ ක්ෂේත්‍ර පිළිවෙලින් සහන දෙනවයි කියලා. ඒක කියන්නේ මේ කොවිඩ් නිසා පාඩු ලැබපු ව්‍යාපාර වලට තමයි මේ විදිහට සහන සැලසන්නේ කියන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳ පියවරක් මොකද ඒ ව්‍යාපාර ඉස්සරහට තියෙන්නේ. ඒ ව්‍යාපාර කඩන් වැටුණොත් එහෙම එතෙන්දී ආයේ විරගියා වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති රජය රජ ආර්ථිකයට මුදල් පොම්ප කරලා හරි මේ ෆීල්ඩ් එක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් ඒක හොඳ දැක්කල තමයි අපි හිතන්නේ ඊළඟට පරිසර කර්මනාකරණයට රුපියල් මිලියන 2000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒක අර බදියුදීන් මේ දස්සල හිටවන ගස්වලට අමතර උපකාරයක් හැටියට. එහෙම නැත්නම් අර සිංහරාජේ කැලේ කැපුවට ඒක ඔෆ්සෙට් කරnder වෙන තැන්වල හිටවන ගස්වලට වැය කරන රුපියල් මිලියන 2000ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ එහෙම කියලා තියෙනවා. ඊළඟට රුපියල් මිලියන 100ක් වැය කරනවා. 2015 2019 කාලය තුන දේශපාලන පරිගණීම් වලට ලක්කුවාන්ට වන්දි මේ අපි හිතන්නේ අර රුසියා පැත්තේ ඉඳපු එතකොට අර අවඩ්ගාඩ් එකේ සභාපතිට වගේ ඒ අටු දව කරපු කට්ටියට ගෙවන මුදලෙන් ගෙවන මුදලට අයිති වෙන රුපියල් මිලියන වෙන්න පුළුවන් මේ ඒකත් ඒක දැන් අමාරු ඇති ජීවත් ක්‍රමයක් හොනේ හන්ද ඊළඟට එක් වරක් පමණක් ආයෙකරන බදු කියලා වෙනම සඳහනකුත් කරන අයවැය කතාවේදී මුදල් අමතිවර සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් බිලියන 2කට වැඩි බදු අයකල හැකි ආදායමක් උපයන කට්ටියගේ අමතර 125% ටැක්ස් එකක් අය කරන්න යෝජනා කරනවා. ඒතකොට මෙතෙන්දි කියන්නේ රුපියල් බිලියන 2කට වැඩි මුදල් උපයන කියලා නෙවෙයි රුපියල් බිලියන 2කට වැඩි බදු ගෙවන රුපියල් බිලියන 2කට වැඩි බදු ගෙවන කම්පැනිස් වල හැම නැත්තම් පුද්ගලයන්ට මේගොල්ලන්ගෙන් අය කෙරෙන බද්ද 125ක් කරනවා කියලා යෝජනා කරලා තියෙනවා. මෙතනින් රජයට රුපියල් බිලියන 100 විතර ආදායමක් උපය පුළුවන් කියලා රජේ හිතනවා. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් බිලියන 2ක් අවුරුද්දකට sexually મિત્રක් ගැවෙන மனுෂයෙක්වි மனுෂයෙක් ඉන්න රටක වේලක් කර වේලක් කරන මිනිස්සු ඉන්න එක අපිට පේන විදිහට ලොකු ගැටලුවක්. එහෙම विषමතාවයවල් අඩු රටවල් වල තමයි ලෝකේ සතුටින්ම ජීවත් වෙන මිනිස්සු මිනිස්සුන්ට තමන් හිත මොනව කරයිද හිත කණ්ඩ ලැබෙයිද නැද්ද බය බයෙන් තොර ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මේ පාර මේ රුපියල් බිලියන 2කට වැඩි බදු ගෙවන කට්ටියට අමතර බද්දක් එක වන් ඔෆ් අමතර බද්දක් ගහලා තියෙනවා එක්වරක් පමණක් අය කරන අමතර බද්දා. හැබැයි අපි කලිනුත් කියලා තියෙනවා. හරි බදු ප්‍රතිපත්තියක් ඇතු ප්‍රතිපත්තියක් ඇතුලේ රටේ හැම මිනිස්යම තමන්ගේ ආදායම් වේදන් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. එතකොට වැඩිපුර මුදල් උපයන මිනිස්සු වැඩි බදු ප්‍රතිශතයක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒක 100ට 30ක් වෙන්න පුළුවන්, 100ට 20ක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අඩු ආදායමක් ගන්න කට්ටිය 100ට 5ක් වෙන්න පුළුවන්, 100ට 10ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අඩු බදු ප්‍රතිශතයක් ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම ක්‍රමයක් තියෙන රටක් තමයි හොඳ බදු ප්‍රතිපatti තියෙන රටක් නමුත් නමුත් අර හෙට තියෙන ණය ටික ගෙවා ගන්න රුපියල් බිලියන 100ක් ඇත්තටම සාර්ථක බදු ප්‍රතිපත්තියක් මේ අයවෙන් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ කියලා අපිට හිතෙනවා. ඉතින් අන්තිමට මේ ඔක්කොම වියදම් ආදායම් අවසානේ රටේ අයවැය පරතරය, ඒ කියන්නේ වියදමයි ආදායම අතරේ වෙනස මුළු දළ දේශීය නිෂ්පාදනයේ 10.8%ක්. මේක යම්තාක් දුරකට වැඩි වෙන අඩු කිරීමක් හැබැයි මේ අයවැය පරතරය අඩුකරන්න අපි හිතන ඉස්සරහට ඒගොල්ලන්ගේ අර සාක්කු පුරව ගන්න ගම රාජ්‍ය ආයතනවල කොටස් සිකුණයි අලුත් වහන ගන්න ගමන් කොළඹ තියෙන ඉඩම් කුලියට දෙන්න bắtන් ගනි මේ වගේ පියවරවල් තමයි දැන් මේ අයවැය පරතරය අඩුකරන්න ඒගොල්ලෝ යොදාගන්න කියලා අපිට හිතෙනවා මේ අයවැය බැලුවම ඒක තමයි අපිට එන paniwide නමුත් ගැටලු වෙන්නේ මූල්‍ය පරිපාලනය ගැන වගකීමක් නැති පුද්ගලයෙක්ට රටේ මූල්‍ය පරිපාලනයේ රටේ මූල්‍ය පරිපාලනයේ බාරදුන්හාව එතෙන්දී ඇති වෙන ගැටලු ගැන. එතකොට මිනිස්සුන්ට තියෙන එදිනෙදා ගැටලු. ඒ කියන්නේ ඛණ්ඩ නැති එක, පෝරණ නැති වගේ ගැටලු මේ අයවැෙන් හොඳ උත්තර නොලැබෙන එක අපි හිතන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ වුණාට ඒකෙදි මේ අයවැයේ තියෙන හොඳ පැත්ත තමයි ඒක ගැනත් අපි කියන්නේ අර තමන් අතින් වෙලා තියෙන අඩුපාඩු ගැන ඒවා වහෙන්වරෝ හරි පිළිගන්නේ. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට ණය ගන්නවා කියන එක හරියට රාජ්‍ය ආයතන පරිපාලනය කරලා නැහැ කියන එක වගේ காரணාවල් පිළිගන්නේ හරි ගැසට් ගහලා ඒවා රිවර්ස් කරනවා කියන එක හරි අපි හිතන්නේ මේ අයවැයේ තියෙන යම් කිසි හොඳ ලක්ෂණ ඉතින් ඒක තමයි අපිට 2022 අවුරුද්දේ ආයවය කතාව ගැන ඒ ආය ආයවෙන් ඉදිරිපත් කරපු රාජේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ගැන කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් ඒකත් එක්ක අදට අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 75 වෙනි කොටස ආසන් කරනවා නැවතත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 70 වෙනි කොටසෙන් හැමරගම් හැමෝටම ආයුබෝවන්